0: Olá, vamos começar mais um episódio do Urocast ABC, nesse né? é, 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 no nosso, nosso novo projeto que é Histórias e Histórias da Urologia Brasileira. E hoje eu tenho o prazer de contar aqui, com a, com, vamos contar a história de uma pessoa muito importante na Urologia Brasileira, que é o professor Salvador Vilar. Né? Salvador é, foi presidente da SBU, é uma pessoa extremamente criativa, fez vários grandes inventos para a Urologia Brasileira, Brasileira, trabalhou muito tempo com ouro pediatria e hoje nós vamos bater um papo com ele para ele contar um pouquinho como é o Salvador. Salvador, obrigado por você ter aceito esse nosso convite. Bom,
1: é, para mim é uma alegria poder participar de uma, uma programação desse tipo que, certamente, vai ser útil para o futuro de todos. Ah, o Salvador. que cada um de nós fez. Enfim, é uma alegria participar.
0: Então, Salvador, conta para a gente... Por que, que você fez urologia? Por que que você não foi fazer proctologia ou qualquer outra especialidade?
1: É, essa história é um pouco complicada, porque talvez muitos de vocês é, não sabem. Eu sou o um homem do interior do, da Paraíba, do, do mato, do canto eu nasci e criei numa, numa fazenda, fui uh, alfabetizado lá, quando eu estava pelos 11 anos, eu fui para uma cidade onde havia um colégio, e a cidade de Taperoá é um lugar conhecido, uh, e Dali comecei, fiz o, o exame de, de admissão, fiz dois anos lá, e porque as pessoas da família, os outros filhos estavam sendo transferidos, eu fui para Campina Grande, que é uma cidade maior, e onde havia também colégios, de, e todos eram colégios públicos. E lá, em Campina Grande, eu fui e fiz todo o curso secundário, é, até o final do chamado Científico, onde fui daí, nesse momento, a que eu decidi para a medicina. Talvez eu tinha um tio que era médico, não, não era urologista, mas eu, 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 eu na verdade não, é, é uma coisa natural. E havia uma pessoa é, que talvez possa ter mas eu nem conhecia ele era o professor de urologia da universidade em Pernambuco que era o professor Saulo Suassuna talvez era um urologista muito conhecido cá Car- muitos de vocês talvez não conheçam mas ele é, hoje se lembra muito porque é, é, é o irmão mais velho de um homem que é um lugar é, muito é, é, importante que é o, o Adriano Adri... que é o um grande escritor e tal, é o irmão dele mas eu não tinha realmente eles são meus primos de segundo Grau e talvez eu tenha me inspirado por ele. E no final, quando eu já estava lá pelo terceiro ano da medicina, eu decidi começar a ver as coisas da urologia. E por, para tal, é, talvez isso aí tenha tido muita importância. Eu fui. É, eu a mãe desse, desse senhor urologista era muito ligada à nossa família a todos a minha prima legítima da minha mãe e tal falamos com o Saulo e que eu pudesse frequentar o serviço de urologia do hospital da universidade e assim fiquei lá onde fui do terceiro ano da medicina, no esquema atual da Universidade Federal, eu frequentava esse serviço de urologia, que era muito bom e um grupo de de muita, muito boa qualidade. Apesar que eu era aluno da outra universidade, que era a Universidade Federal, Faculdade de Ciências Médicas, mas o tempo que eu tinha, eu todo estava no hospital da Universidade Federal, onde fiquei ao terminar no ano de 1968, dezembro, eu logo a seguir, houve a seleção e fui para a residência. E daí comecei a ir à residência e lá fui com o melhor grupo da urologia que havia em Pernambuco, lá fiquei, e daí o sistema era um pouco diferente, para você ter uma ideia, ou talvez pelo meu interesse nas coisas, no último ano, ao sexto ano da medicina, o nosso treinamento era muito interessante, porque nós tínhamos direito a tudo, de participar das coisas, eu comecei a aprender... Por exemplo, eu comecei a aprender urodinâmica, sistometria, durante o o curso médico. Então, essas coisas me foram familiares desde muito cedo. Ao terminar com relação à endoscopia, eu aprendi a ver e, e fazer até durante esse período e comecei a fazer a cirurgia da maneira mais simples. De... Até, nunca esqueço, minha última cirurgia no sexto ano, eu como doutorando, eu fiz uma pieloplastia e eu como cirurgião. Obviamente, o professor ao lado. Então, isso era uma vantagem grande porque nos davam Quando eu segui nas outras etapas, essas coisas já, já estavam mais fáceis. Nesse momento, então, houve a, a, a seleção e uma das razões... Nós, nós éramos três candidatos nós do mesmo nível e se dois. Talvez tenha tido alguma importância. Esse, esse meu parente é que do, do, eram iguais os três. E eu, sendo do, do interior, eu não tinha. É, é, onde eu morar. Eu morava numa, numa pensão. E o hospital, há aquele tempo, os hospitais, até há muito tempo, acho que talvez até para o restante do país, o, residência significava você ter residência, ter um local para viver. E uh, uma das coisas que eu lembro, isso não foi para nenhum papel, para nada mais, me disseram que eu teria sido eleito um dos candidatos, porque eu não tinha onde morar. Então, eu trabalhava e morava naquele hospital. E daí fiz a minha eh, residência lá, conectado, porque o grupo era o mesmo. Naquele tempo, o os hospitais da, da que não era INPS mas, é, é, chamavam acho que INPS mesmo e havia um, um, um hospital onde todo o staff é, é, trabalhava lá também daí fiquei ligado os dois e ao terminar essa, essa residência Coincidiu, era um sistema diferente, e eles indicaram o, diversas pessoas para coisas diferentes, e eu fui indicado para prestar, é, prestar serviço na urologia deste hospital, onde daí eu tive o primeiro, é, digamos, emprego, eu ganhava qualquer coisa. Nessa altura, eu já não tinha, terminou a residência, eu não tinha onde morar. E morava na coincidiu que uma uma irmã minha casou, veio morar para cá, eu acabei sendo morar na casa dela. E fiquei lá tendo um período antes com vida de hospital. Eu acho interessante mencionar é que lá pelo quarto ano da medicina ainda voltando um pouquinho é, aqui existia um chamado estudante que ele era, é, é, era um, havia um concurso e os, os estudantes tinham um salário do, 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 do estado e a partir daí e você ia trabalhar em um hospital ligado ao estado e coincidentemente este hospital onde eu fui indicado havia uma vaga para que alguém fosse pudesse viver ali e eu passei eu morei uns dois ou três anos no
0: outro hospital não, e, não. Salvador, deixa eu só interromper você um pouquinho. Quer dizer, você gostava de morar em hospital. Né? É, eu já vi que o teu negócio era morar em hospital. Mas aí você acabou a residência é, e você você foi para Inglaterra. Todo mundo sabe que você trabalhou com o Ines Williams. Né? Como é que foi esse caminho da residência lá do seu hospital, lá do, do INAMPS, né, do NPS, para ir para a Inglaterra?
1: Bom, é... Essa, essa residência realmente foi de uma extraordinária qualidade, porque nós tínhamos professores que foram professores... Da, da, um professor, Walter Costa, o treinamento dele tinha sido na Universidade de Yale, nos Estados Unidos... O, o outro professor, Saulo, foi na França, num hospital lá, em, em Paris. Então, era gente de, de boa, de muito boa qualidade e conhecimento e para é, dar você o, o exemplo. Eu... Coincidente a isso, eu passei, eu apresentava compre- é, 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 ou prestava. É, existe um hospital que até hoje, eu, eu, eu ainda estou, é um hospital infantil. Havia um grande cirurgião pediátrico que fazia uma parte de urologia. Era o Dr. Frederico Carvalheiro e que me ensinou muita coisa desde o início e eu ficava parte lá o tempo todo dividido é, desses, desses hospitais e é, eu via as coisas digamos na... na na da pedi- da, da urologia, que até o fato de, de, de trabalhar com o cirurgião pediátrico também, que não havia, o pessoal não tinha um conhecimento profundo na, da urologia pediátrica. E eu, por ter, havia uns meetings em São Paulo, na USP, ainda pelo o, o grande o velho professor bom que veio logo depois é, e eu conheci o, o professor William Ines Williams que era do é, da Children's uh, Hospital da, da uh, 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 Orkham uh, uh, strange. uma coisa assim uh, mas era o homem mais famoso da Europa uh, e tive contato com este senhor e com isto eu ele me aceitou como uma espécie de, de, de assistente ou coisa assim, por um período que, aquela época, para mim era um sacrifício. Imagine que eu, recentemente, casado com o meu filho, hoje, mas já adotou o chefe, ele tinha um ano, um pouco de idade, e... É, minha, minha esposa, já grávida da minha segunda filha. Eu que, o que aconteceu, eu tenho que ir. ir. E eu decidi escrevi para o doutor Ines Williams, Dean Williams. E ele me aceitou e passei três meses no ano de 1993. Coisas belíssimas. Eu fiquei ligado a esse professor. Ele era do do, órgão e uma uma comunidade urológica chamada Instituto de Urologia. E ele participava de três hospitais. Nesses hospitais ele via crianças e operava, e eu acompanhava para onde ele ia.
0: Isso... Quanto tempo você é, ficou lá, é, é, Salvador? É coisa Salvador? Coisa. Quanto tempo você ficou lá, desculpa? Como? Quanto tempo você ficou lá com o Inez Williams? São, foram três meses. Em 73, 1973,
1: 1973. É, durante esse período. Bom, é importante dizer que o Ines Williams eu aprendi coisas que as pessoas vieram ver muito tempo depois. coisas como... Não havia nem sido publicada a a, a cirurgia de refluxo de Cohen. Ele estava fazendo lá na França e... o Williams havia começado, e eu aprendi a fazer lá, ainda não tinha nem saído o primeiro artigo, 1993. E outras coisas fantásticas, vesicostomias, é, bons estudos todos. Era um programa intenso, e isso acompanhava a radiologia, é, tudo. Lá só, estava so, eu sozinho é, e tive um aprendimento muito bom, mas eu achei mesmo, apesar disso de, de ter sido muito bom, e três meses talvez não, não, eu, eu precisasse mais. Nesse período, um dia de semana, alguém convidou para conhecermos. Existe outro urologista na Inglaterra onde é, é mais tranquilo. Porque uma coisa que tinha lá em York, York Street era que havia muita gente, gente do mundo todo. Então, nós estávamos na sala, às vezes, 12, 10, 12 pessoas para ver o então, postulogista. Nem sempre... Porque to todo mundo estava lá, do mundo todo. E aí, gente, você pode imaginar. Aonde voltei, eu, eu disse, eu acho que... Eu, eu, sim, nesse período eu fui a Liverpool com um grupo de, de dois colegas e conhecemos o, o Johnston, o Johnston. No Alderney Children's Hospital. E, coincidentemente, ele veio a São Paulo, num desses meetings lá da da, da USP, e eu fiz a mesma coisa. Eu fui ao ao encontro e, nesse período, falei com ele, e simplesmente ele me aceitou como assistente por um ano. Aí eu me tive uma, uma raiz, digamos, mais é, forte. E é, 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 imaginem vocês que isso não é fácil para um homem que vem de Taperoá para ir para uh, Liverpool. Londres e essas coisas, ter, eh, a minha grande vantagem é que, por alguma razão, eu sempre gostei das de, 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 línguas. E eu passava, ter, coincidentemente, eu, eu
0: falava inglês, não tinha problemas. Isso me facilitou muito. E, Salvador, assim, você é. você voltou para o Brasil... E aí você entrou na carreira universitária lá na Universidade Federal do Pernambuco.
1: Bom, eu mantive a conexão com os meus professores e, nessa época, eu voltei para este mesmo hospital da universidade como voluntário e... Fundamos o primeiro serviço de urologia pediátrica. Eu junto com um dos professores chamado Carlos. Eu, eu não, as pessoas não não, não era, era professor da universidade e tinha sido é, treinado na USP um período. E era um homem muito aberto e gostava de urologia pediátrica. Então, junto com ele, Carlos Silva. E, então, junto com ele, nós começamos o serviço de urologia pediátrica no hospital do INPS, que aquela época era algo extraordinário. Para lhe dar uma ideia, Nós começamos a a, a fazer... Nós tínhamos todos os equipamentos de endoscopia moderna já, a a luz fria, e a universidade não tinha, e nós tínhamos lá. E eu tive todo todo o apoio, tinha um grupo da pediatria muito boa neste hospital, que era o Hospital Getúlio Vargas, por ali ficamos um tempo e por um período provavelmente de uns dois anos é, lá a instituição achou que não havia mais estar, espaço para aquele hospital e havia um outro hospital também do INPS e que era um, um, um hospital ligado Aos bancários, que eram mais, digamos, menos cheios. E daí nós fixamos. A essa altura, o, o meu chefe não foi, mas eu fui, e dentro de um andar inteiro, numa área. Da, da, da pediatria, eu me estabeleci com um serviço de urologia e aí esse durou há muito tempo. Lá eu fiz o que você possa imaginar na urologia pediátrica. por Lá eu desenvolvi a cirurgia de hipospádia, de refluxo de... Havia uma. Era realmente um hospital de muito boa condição. Ao mesmo tempo, comecei com alguma atividade fora, passei a ter um consultório junto com os professores.
0: E assim fizemos. Salvador, você fazia, você na, quando você saiu para o consultório você fazia urologia geral ou você fazia só pediátrica? Você conseguiu ficar fazendo só pediátrica?
1: Não, não. O meu treinamento ele foi geral e, e uh, eu, eu era fortemente ligado à pediatria, mas eu não, não Durante o meu treinamento inteiro e a minha vida, eu aprendi toda a a urologia geral. Eu eu comecei a fazer RTU, toda a a, a endoscopia. Inclusive, comecei depois, porque ninguém tinha equipamento de criança. Depois eu, eu fazia lá nos outros hospitais... E fazia urologia geral, porque ali no ano de 1970 e qualquer coisa, eu abri um, um curso para urologista do Exército Brasileiro, não para oficial... Era, era civil eu fiz fui classificado e lá foi uma é, era tive a sorte de ter pessoas de, de muito boa qualidade que me deram apoio e eu na verdade passei a ser um chefe da urologia lá e lá eu operava tudo até porque não tinha outros é, isso foi uma época muito boa é, é... Nesse período, eu ainda não tinha ido Isso foi em 1974, provavelmente Eu já tinha voltado do, do primeiro estágio da, da, de Londres Daí, eu tinha esse emprego no hospital, do exército Foi um local muito bom, uma experiência muito boa porque é, as pessoas falavam mal do. do era a época de, de revolução ainda, essas coisas. Mas não havia nada disso lá. Os médicos. É e aquilo foi muito bom para mim, uma experiência que eu fiquei. Na verdade, o tempo. Com a atividade paralela, a fazer. É, Urologia sem problema nenhum. Outra coisa, em todos esses lugares, eu iniciei a minha... A convivência com essa gente, de de professores, de pessoas que escreviam. Então, eu passei a escrever. O que eu fazia, eu... desenvolvia trabalhos que foram importantes. Aprendi, fiz estudos de, de, de estrofia, de mexiga, de pós inclusive, é incrível, eu tive a sorte de ter tido no hospital do exército um senhor, um coronel, depois general, e ele me deu Dentro deste hospital, que era um hospital de boa, boa, padrão, e ele me disse: você pode trazer os seus pacientes. você Porque eu trazia neste hospital infantil, lá, no, 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 que eu falei antes do Dr. Frederico Cavaleiros mas não havia as condições, as coisas e lá eu trazia e ele me dava enfermarias e coisas para que eu trazer e dava toda a atividade para isso e com isso eu gerei fiz essa essa reposição dessas cirurgias publiquei publiquei naquela época o British Journal of Urology a partir de um hospital do um exército, ligando essa ideia de o que você faz, de você contar para os outros. E eu ia aos congressos e mostrava essas coisas uma coisa natural. Eu, desculpe, na verdade, eu era a convivência com as pessoas
0: e as coisas na verdade isso permanece hoje coisas incríveis Salvador deixa eu fazer uma pergunta nós temos um tempo limitado aqui então eu vou te interrompendo de vez em quando você e na universidade como você quando que você você fez doutorado como é que foi a tua carreira eu sei que hoje você é professor emérito mas como é que foi para chegar aqui
1: A a minha essa história que eu estava contando, onde eu estava, o que eu fazia, eu organizava como produções científicas, eu juntei um número significativo de publicações. Só uh, uh, internacionais importantes. Eu tenho artigos da, lá na década de, de, de 70 e tantos, 80 e de, no Journal of Philology, British, e essas coisas ficaram lá. E eu, eu tive um número significativo de, de trabalhos publicados. Mas, Ah, Até esse período eu não tinha atividade universitária, porque o meu meu emprego, o local onde eu trabalhava, era, digamos, neste hospital do Exército e no hospital do, do, do INPS. Daí sofreram as alterações dessas coisas todas, foi quando acabou a o, o, surgiu a, o, a, o chamado de INAMPS, e aquilo passou até a administração estadual, e o padrão do, do, daquele hospital é, foi caindo, porque este hospital, onde eu tinha um serviço é, pediátrico, Mas ele também fazia alguma coisa adulta, coisas novas, especialmente. Lá, neste hospital, do, do INPS, do INAMPS, lá eu fiz o primeiro... Vocês podem procurar, porque essas coisas novas que eu fazia, eu fazia uma questão de escrever um artigo. Essas coisas todas estão escritas. Eu iniciei no programa, por exemplo, o primeiro programa oficial público neste país de implantação de esfínter artificial. Coincidência que eu
0: tratei
1: um, um médico, coisa com. E por essa ligação eu acabei indo para. Pra livro treinei, e de lá eu entrei, passei por lá uns, uns dias, um tempo, e vi essa, essa tecnologia, essa coisa, e aqui eu iniciei. isso, um, um tempo, creio que pelo início, em 1908. E qualquer coisa, não sabemos exatamente, mas comecei lá esse, esse programa. Também lá iniciei a percutânea, e essas coisas todas estão publicadas. Eu não, não são histórias que estou constando por acaso. Trabalhos estão, quando surgimos o, o Jornal Brasileiro de Urologia, publiquei diversas. E essas coisas foram seguindo E no momento que eu senti Que o o hospital da da Previdência Não era mais o padrão Para você manter uma qualidade de, 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 De trabalho mesmo Porque aquilo ficou muito grande e o, o, o próprio a, 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 o equipamento do hospital, todo. Eu consegui ser transferido do hospital do INPS, onde eu tinha um, um, um emprego, uma função de urologista. Daí, eu fui transferido. Para o hospital da Universidade Federal, onde eu a, 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 tinha sido treinado, não como professor, como é, professor é, normal, ou no mesmo horário que eu fazia lá, eu passei a fazer assim, mas como o, o staff lá. É basicamente o mesmo. Eu passei a ter atividade de ensino, de alguma maneira, e assim fiquei. Até. Uh, sim, não tínhamos concurso, não havia naquele tempo a probabilidade de. de, de que eu, eu, na verdade, tinha a vontade de ser professor. Mas eu era funcionário médico. E, de uma única maneira, tinha vindo um colega do Rio para cá e ele tinha feito só livre docência lá no no Rio de Janeiro. E ele veio, fez ser professor de verdade, professor titular lá na universidade, a a minha ideia, já que não tinha um concurso acadêmico, a a ideia é que eu pudesse fazer um, um, um livro de docência que também não tinha, em nessa região, esse esse concurso. É, também, baseado nessas pessoas, eu procurei no Rio de Janeiro, na Uni Rio e lá eu fiz o primeiro concurso acadêmico, que foi a livre docência, que naquele tempo era possível e você fazer direto. Eu eu não tinha outra, mas como eu tinha muitas publicações, eu não tive dificuldade qualquer. Fui para o Rio, eu fiz uma... uma uma, uma tese. Naquela época, eu já estava... já havia iniciado... A ISW, a, 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 o tratamento de cálculos, a, a litotripsia, num hospital privado, e eu, ao mesmo tempo eu fazia percutânea, que fui eu que iniciei também, neste hospital do INBS. Eu, eu fiz, a minha tese foi o um estudo comparativo por 300 pacientes ou qualquer coisa assim. E isso foi, tá, tá publicado, e essa foi a minha tese na Unirio. Muito bem. E, ao chegar no, no, na minha terra, eu é eu fui solicitar para validar, validizar, esse esse concurso. O que há é que a lei mudou e daí não podia você entrar direto tendo feito uh, livre docência e aí é, onde eu fui... Isso não pode fazer nada. Você tem que ir e fazer mestrado e o mest... doutorado para poder se candidar, candidatar, candidatar a ser professor. E o concurso que você já fez antes não vale... Daí eu insisti. O o, o reitor de Salvador, a única opção é você fazer novamente ah, outra livre docência. Muito fácil. Eu continuo, naquele tempo, quando eu continuei publicando, fazendo as coisas, e eu sou teimoso. E daí fui e fiz nova livre docência, dessa vez, porque também esses concursos abriam em determinadas universidades, em determinada época. Então, nessa época, abriu no Rio Grande do Sul, professor Souto, grande figura, faculdade, é uma universidade federal de ciências médicas de Porto Alegre. E lá eu fui, e fui, nova, não sei, naquela época, imagine vocês, é, hoje é, é mais simples você fazer, quer dizer, não, não que seja... Na verdade, você simplesmente faz um trabalho, publica e faz uma tese. Não tem que, como há aquele tempo, que era uma, uma, uma coisa incrível. Você tinha, primeiro, uma prova escrita do ponto sorteado ali na hora uma prova obrigatoriamente com seis horas de duração. Você não podia terminar antes. Seis horas a, a seguir a sua tese que eu teria que apresentar e A aula e uma demonstração de cirurgia ao vivo que era é, selecionado pelo, pelo professor, embora com a sua sugestão. Aquela época, eu havia é, mesmo. É, sem ser professor lá na universidade eu desenvolvi a técnica da ampliação de de vesícula de bexiga de desculpe e isso foi um artigo muito foi publicado e uh, publicado no Journal, não lembro bem se foi no Journal ou no British, e eu fiz, a tese foi esta, Ampliação Vesical desepitelizada É, no hospital da, da, da universidade, a cirurgia que eu fiz lá, ao vivo, uma bexiga neurogênica, uma indicação perfeita. Eu fiz essa cirurgia lá. E, com isso, completou a aula também sobre esse assunto. Uma coisa
0: como era
1: programado. A, 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 a o livre docente, era realmente algo muito pesado, difícil.
0: A livre docência era o concurso de cinco provas, né? então é, é o dos mais difícil coisa... mesmo. É,
1: é isso que eu, 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 eu falei. É. Ao voltar... A, a, a... Então, eu me recandidatei a... É, entrar para a vida acadêmica. Foi quando, juntando a essa altura, a, a lei havia sido adaptada e o fato de eu ter as duas docências, é, a universidade me aceitou a fazer não mestrado, a análise, o professor era um homem muito inteligente, e ele avaliou e divulgaram uma, uma comunidade, e eu pude fazer direto um doutorado. Foi quando eu passei, a partir de ter... Uh, Isso, até hoje, ainda é possível. Se você tem uma produção científica algo de valor, não não fazer mestrado. Faz direto... Fazer o doutorado. Porque a produção pernicia isso. Daí... Eu continuei minha. minha... Daí facilitou, porque havia um concurso de professor associado, que é o início da atividade acadêmica. Eu fiz esse concurso, e tendo feito o doutorado, que era necessário, é obrigatório. Então, eu fui, entrei como professor inicial, uma coisa assim, o mundo que chamava naquele tempo, e pela minha produção científica eu fui automaticamente é, é, promovido para assistente, de, já no, no, no adjunto, para dizer adjunto, adjunto, para dizer adjunto. E daí então eu regularizei a minha atividade acadêmica. Daí eu passei a ter a atividade de, de, de não acadêmico e uma função de professor, quando as minhas coisas foram digamos a, 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 o fato de ter a, a, a qualificação então tudo está resolvido e daí eu segui normalmente continuei eu sempre fui ligado à pesquisa e nós tínhamos e ainda tem, naquele tempo ainda ainda era melhor, ainda um centro de, de, de treinamento onde eu podia fazer todas essas produções experimentais, nós temos um núcleo experimental fantástico, e fazíamos tudo, isso dentro da nossa universidade e dali eu fiquei e passei a ter alunos e pessoas a trabalhar comigo e continuou e isso depois fui a ser o chefe desse centro de, de treinamento que eu fui até o fim e as coisas seguiram assim as, eu, uma coisa que eu sempre fiz questão era o que eu fazia, isso era escrito. Então, isso é, eram artigos científicos. Então, tudo o que eu lhe falei, procuram, se, mas são, se vão ao lápis Está tudo lá. É, as pessoas... É, começaram robótica. Isso eu, eu, eu faço questão de contar essa história. É, como eu, eu, eu fui, todos sabem, é, tive a minha atividade da normal de, da, da SBU, não que eu tenha participado de, de atividade de política ou procurar essas coisas naturalmente eu segui e lá fiquei não sabe fui dois meus dois anos nesse período eu fiz um, um, um eu fiz diversos meetings coisas assim e entre eles eu fiz um muito importante num hospital português, nós temos um hospital português muito bom, e era o ano que fazia uma data, uma, um, um, era a data da. É, quando Portugal. É, eu não, Passou a, a, a essa maior. O Eles chamavam o Achamento do Brasil, o Descobrimento do Brasil. Era aniversário desse período. E nós fizemos uma, um meeting enorme. Nós tínhamos 55. É, convidados dos países, bom, boa parte de, de Portugal, mas gente da Alemanha, dos Estados Unidos, a turma, o pessoal do Brasil todo. E eu organizei esse meeting onde nós fazíamos cirurgia o hospital, era um hospital grande, aberto, e lá em cima alguém... Enquanto alguém operava lá embaixo, lá em cima, alguém falava, descrevendo um assunto de preferência, o mesmo entre os que alguém estava operando. Fizemos aquilo e, nessa programação, eu que estava envolvido com a cirurgia percutânea e outras coisas... É, tomei conhecimento do do do, do início da da, 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 cirurgia robótica, que era em Hopkins. Fiz os contatos, havia um brasileiro, que eu não consigo o nome dele agora, era um japonês, Eu não sei se ele ainda está lá, mas ele nos fez todo o contato e nós conseguimos toda a estrutura e fizemos aqui e deu boa estimulação do nosso grande Nelson Neto, que havia feito uma cirurgia semelhante para uma varicocele lá em Campinas, eu organizei, trouxemos engenheiros lá de Hopkins, uma coisa assim, e fizemos com absoluto sucesso. O meu grupo aqui e lá o, o grupo de, de Hopkins. E nós fizemos telemodern telemoderying, The Melotering of Surgery, Transcontinental, Continental. O
0: J estava lá e
1: outro aqui. Exatamente. Nós fizemos, então, uma percutânea que foi manipulizada pelo o professor Hopkins, lado de Hopkins. Então, Neto havia feito um caso lá e nós fizemos cá E essa foi a primeira vez que se fez a cirurgia repórter. Mas isso foi em dezembro de 2000. Isto foi... Nós, é, Neto e eu, com mais alguns colegas, nós fizemos um artigo científico. Então, aos que tiverem dúvidas, isso está publicado na revista da uma revista de urology é, so- Telemeddling in Brazil and Então, essa foi a primeira vez. Imaginem vocês que isso foi no ano
0: 2000. E agora, quantos anos? Os 30. 23. Salvador? Só deixa eu interromper. Nós estamos estamos em cima da hora. E assim, esse programa não tem o objetivo de contar toda a história, mas conta uma parte da história. É, o Salvador ele é uma das pessoas mais criativas que eu conheci, uma pessoa que eu admiro muito. Se vocês, vocês forem olhar a produção científica dele, o Salvador fez um esfínter brasileiro, o Salvador falou de ampliação, o Salvador falou de hipospádia, o Salvador fez prótese, o Salvador fez prótese inflável aqui no Brasil. É, ele agora tem uma linha de pesquisa com óleo de mamona, ele tem uma prótese injetável. ou tem várias coisas, os mais novos podem procurar e ver quem é o Salvador é foi e é, né? Salvador foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia é uma pessoa incrível incrível é, Ele é, Salvador só, só para terminar uma historinha rápida ele fala que a, a, o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia é sempre uma pessoa muito solitária, porque só tem um mas quando você vira ex-presidente você tem muitos coleguinhas eu tenho uma honra de ser coleguinha do Salvador uma pessoa que eu admiro bastante Salvador, muito obrigado aí pelo tempo Pena que a gente tem um tempo cortado, senão a gente ficaria contando história aí é, o dia inteiro. Muito obrigado.
1: Obrigado a você, amigo, professor Sidney Glina. É, acho que isso é uma boa ideia de, 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 de expor o que nós fazemos, até que as pessoas que a gente não faz nada. E tem muito mais gente fazendo coisas. E eu procuro, nos dias de hoje ainda, estimar as pessoas, estimular a fazer, que essa é a maneira de crescer, fazendo, trabalhando. Muito obrigado também. Um grande abraço para você.
0: Grande abraço.